0: Se você pode, então, acompanhe comigo, abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8, eu vou ler dos versículos de 1 a 3, e diz assim, Gênesis, capítulo 8, versículos de 1 a 3, então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez que um vento soprasse sobre a terra e a terra começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. E durante cento e cinquenta dias a água foi baixando pouco a pouco. Um pouquinho antes, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 11, fala então sobre as fontes do grande mar ou as fontes do grande abismo, aonde estão concentrados a maioria das águas, desde a criação do mundo. Ali também falam das janelas dos céus. Então, quando houve o dilúvio naquela época, para que houvesse, então, o enchimento de água por toda a terra naquele período, haveria necessidade não só de uma chuva torrencial vinda dos céus, mas também que emanasse do abismo, ou que emanasse, então, debaixo da terra muita água. E ali é onde há a maior concentração de água. E assim o Senhor o fez. Assim Deus fez para que, então, a terra pudesse sofrer aquele dilúvio e, então, as palavras do Senhor se cumprissem através de Noé, para que, então, toda a terra pudesse ser, então, repovoada. No Salmo 46, diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Por isso... Não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no, no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Por, parem de lutar saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso auxílio, o socorro presente na hora da angústia. Por isso, não temeremos, e o que eu tenho para você nessa manhã, para falar para você é, mantenha-se firme, mantenha-se firme. Assim como para Noé, logo a água baixaria. Deus falou, mantenha-se firme. E ele volta a dizer hoje, mantenha-se firme. O Deus de Jacó é a nossa segurança. O Deus de Jacó é a nossa torre, é a nossa fortaleza. Muitos de nós estamos em casa há muitas semanas. Hoje, completam 75 dias que estamos transmitindo os nossos cultos online. 75 dias que estamos ministrando dentro do templo, praticamente sem ninguém. Mas cada casa tornou-se uma igreja, cada casa tornou-se uma casa de oração e adoração ao Senhor. Como Noé e seus familiares e todos aqueles animais que estavam com ele, nós também estamos confinados devido a essa tempestade que lá fora está. E essa tempestade a chamamos de pandemia, Assim como Noé e todos aqueles que estavam com ele, eles não sabiam quando aquela tempestade passaria ou quando iria acabar. Mas estavam seguros dentro daquela arca. E nós também não sabemos o momento que essa pandemia irá acabar. Mas nós estamos seguros, guardados, protegidos pelo Senhor. E Deus, Ele sabe e na sua providência ele, como nos dias de Noé, no momento certo, vai fazer com que essa pandemia acabe, vai fazer com que essa água abaixe. E assim, todos nós poderemos sair seguros e tendo a certeza de que fomos guardados e protegidos pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus misericordioso que poupou as nossas vidas e que nos fortaleceu a cada dia desses que passamos reclusos em nossas casas. E até que isso tudo passe, desfrute da segurança da arca, ou seja, a segurança da sua casa. Descubra o que é essencial. Aproveite esse momento que você está aí para que você possa reinventar-se, para que você possa aprender novas maneiras de ser, de viver e até mesmo de servir. Mantenha-se firme. Deus é eterno, os problemas não. Os problemas irão passar. Deus permanecerá firme e nós firmes com Ele em nome de Jesus. Mantenha-se firme, assim também, além de Noé, como também o profeta Elias, pois Deus estava com ele e Deus está com você, Deus está com todos nós. Em certo momento, o profeta Elias, ele sentiu-se tão sufocado pelas dificuldades do seu ministério, que ele pediu a Deus para morrer. Em vez disso, Deus se aproximou-se de Elias, falou com ele e deu-lhe comida. A presença de Deus no tempo da angústia acalmou o coração de Elias e renovou-lhe as forças. Em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos de 1 a 8, nós lemos a história de quando Jezabel ameaçou o profeta Elias de morte. E ele ficou com medo naquela ocasião, e fugiu, logo Elias, que havia matado todos aqueles profetas de Baal, algumas horas atrás, alguns dias atrás, logo Elias, aquele profeta do Deus Altíssimo, que com sua autoridade, orou, e o fogo do Senhor consumiu todo o holocausto que estava em sacrifício, logo aquele profeta, que orou, e a chuva não caiu sobre Israel durante três anos e meio, e depois novamente ele orou, e então o Senhor enviou a chuva. Aquele mesmo profeta que orou sobre aquela criança e a criança ressuscitou. Aquele profeta, naquele momento de angústia, naquele momento daquela dificuldade que ele estava passando, ele sentiu-se ameaçado, ele sentiu-se com medo. Então ele fugiu. No versículo 4 do versículo 19 de 1 reis, ele foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então ele orou. Já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. A ameaça, aquela ameaça de morte, aquele terror que sobreveio sobre a vida do profeta Elias naquele momento, e naquele momento então de angústia, ele orou ao Senhor, clamando pela morte. E naquela oração, ele disse, Senhor, eu quero nesse momento morrer. Por conta disso, ele colocou como ele queria, como ele, se, se ele houvesse fracassado conforme os seus antepassados. E ali ele que, quis dizer como os israelitas que estavam então caminhando no deserto, a caminho para a terra prometida mas o profeta Elias, naquele momento de medo, naquele momento de desespero, eu creio que ele utilizou essa palavra, o fracasso dos seus antepassados como ele, de maneira errônea, porque até então, o que levou aquele povo a atravessar aquele deserto, o que levou aquele povo a sucumbir, a morrer naquele deserto, foram os pecados que haviam cometido, e eu Buscando dentro da literatura da vida de Elias eu não encontrei aqueles erros na vida dele, eu não vi cobiça eu não vi idolatria eu não vi prostituição eu não vi tentação ao Senhor eu não vi murmuração na vida do profeta então depois dessa oração Elias deitou-se embaixo de uma árvore e adormeceu certo tempo depois apareceu o anjo do Senhor tocou-lhe e disse a ele, levante e coma. Elias, então, levantou-se, comeu de uma pequena porção do pão e bebeu da água que o anjo do Senhor havia lhe deixado. E ele fez isso por mais uma vez. E com a força que aquela refeição trouxe a ele, ele levantou-se e caminhou durante quarenta dias e durante quarenta noites. Elias manteve-se firme, mesmo que por um momento que ele tenha sentido ameaça de morte, ele, ele sentiu medo e ele fugiu, mas então o Senhor deu um alimento para ele, e ele pôde então recobrar as suas forças e caminhar por 40 dias e 40 noites. Que o Senhor possa nessa manhã nos dar o seu alimento espiritual, e que nós possamos então comer desse pão, comer dessa água que é Jesus. E podemos então recobrar sobre as nossas vidas a força do Senhor, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. E assim possamos caminhar durante 40 dias mais, durante 40 noites mais se forem preciso, mas na presença do Senhor. Então que o Espírito Santo seja sobre a tua vida nesse momento. Meu irmão e minha irmã que está em casa, recobre as suas forças, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para Jesus. E se você já sentiu-se no limite das suas forças, assim como Elias, é momento, então, de refletir. É momento de buscar a face do Senhor. Mesmo que por um pequeno momento, por um pequeno espaço de tempo, você está se sentindo com medo, está querendo fugir. Talvez nesse momento você esteja passando por dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades na saúde, dificuldades no seu trabalho. Talvez você tenha até perdido o seu emprego. Talvez a tua empresa esteja passando por dificuldade. Talvez os seus negócios não estão indo bem. Talvez algum familiar está sendo, atravessando por um período de saúde difícil. Quem sabe você perdeu um ente querido no meio de todo esse caos. Mas eu quero te dizer nessa manhã, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Deus está sempre pronto para te ouvir. Deus está sempre pronto para escutar a tua oração, atender o teu clamor, o teu pedido de socorro. Para isso, abra os teus lábios. Busque a face do Senhor. Busque a presença do Senhor e mantenha-se firme. Mantenha-se firme. A Bíblia, ela em, em, em muitos momentos... Ela nos anima a estarmos perante o Senhor e nós derramarmos diante do Senhor o nosso coração. Mas nós temos que abrir os nossos lábios. Nós temos que colocar as nossas petições diante do Senhor. Salmos 62, nos versículos 1 e 2, nos diz assim. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação e somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura e jamais serei abalado. Nos versículos de 5 a 8. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança e somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta e não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo, e derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Ainda em Filipenses, no capítulo 6, versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo e por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Podemos ficar tristes, podemos estar abalados, podemos sentir medo, mas isso é temporal. O que há de se comparar com a vida eterna que teremos em Cristo Jesus Medo, angústia, aflição, nada disso pode ser comparado com aquilo que ainda viveremos na presença do Senhor. Então, meu querido, mantenha-se firme, mantenha-se na presença do Senhor. O Senhor, Ele está derramando sobre as nossas vidas o Seu Espírito Santo durante todos esses dias. Nós temos que buscar a presença, nós temos que buscar a face do Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, a palavra nos diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que há, com a glória que em nós será revelada. Em Coríntios, capítulo 4, versículo 17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então eu quero te dizer que o que estamos passando hoje, por mais prolongado que esteja sendo, não pode ser comparado com a glória que virá. Todos esses dias que estamos reclusos, todos esses dias que não estamos aqui nesta igreja, aqui dentro, em comunhão, buscando uns aos outros, mas estamos fazendo isso de forma virtual. Alguns aqui na igreja e a grande maioria em casa nós estamos buscando a face do único e verdadeiro Deus. Existe um mundo eterno pelo qual esperamos, aonde Jesus Cristo preparou para nós. E se você está enxergando caos, medo, morte, mude essa visão. Mude essa visão. Peça para que o Espírito Santo entre no seu coração, para que o Espírito Santo entre na sua mente nesse momento e possa te trazer alento. Que Ele possa trazer paz ao teu coração. Então basta, irmão, você apenas crer. Renove a sua fé. Faça como o profeta Elias. Renove as suas forças. E vamos juntos caminhar. Não importam quantos dias. Não importa quantas noites mais teremos que caminhar. Mas caminharemos ao lado do Senhor Jesus. Caminharemos com esse Deus que vai à nossa frente. Rompendo a cada dia. E com a força desse pão. Com a força dessa água que é Jesus. Essa que o Senhor Deus está nos dando. Nós vamos revigorar as nossas forças. E juntos seguiremos nesse caminho em busca do alvo. E esse alvo é Jesus. E Ele nos diz em João capítulo 16 verso 33. Eu digo isso para que por estarem unidos comigo. Vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer mas tenham coragem, eu venci o mundo, assim disse Jesus, então mantenha-se firme, se a tristeza, se o medo ameaçaram tomar conta do seu coração, nesses dias que são desafiadores, em que estamos vivendo, peça a Deus que a esperança volte ao seu coração, peça para Deus a crescer dentro de você, na sua casa, nos seus familiares, nos teus entes queridos, nos teus amigos, no seu trabalho, que a esperança seja renovada sobre cada um de vocês em nome de Jesus. O profeta Jeremias, no livro das, das Lamentações, no capítulo 3, nos versículos de 19 a 24, nos diz, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, penso sempre nisso, e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte. O amor do Senhor, Deus, não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Assim como Jeremias, que você possa confiar no Senhor. Assim como Jeremias, que as misericórdias do, do Senhor possam se renovar sobre a sua vida todas as manhãs. Que você possa se encher dessa alegria. Que a misericórdia do Senhor seja sobre a tua vida todos os dias, meu irmão, minha irmã. Tenha fé. Mantenha-se firme. Não vacile. Continue buscando a face do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 5, os versículos de 6 a 7, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E eu quero te dizer que há tempo para tudo. Assim como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para tudo. E tudo isso acontece no tempo de Deus, espere, tudo tem o tempo certo. Em outras palavras eu quero te dizer, mantenha-se firme, Deus está no comando, Deus está no controle da minha vida, da sua vida, da vida de todo mundo, algumas situações elas podem nos deixar ansiosos, ela pode despertar profundos questionamentos em nós, mas em vez de de estarmos angustiados, oprimidos, que nós possamos então levar as nossas perguntas a Deus, que nós possamos orar ao Senhor e colocar diante dEle todos esses questionamentos, todas essas dúvidas, porque Ele é um Deus que se importa comigo, Ele é um Deus que se importa com você, Ele é um Deus que se importa com todos nós. Ele nos ouve, Ele ouve as nossas orações e Ele nos responde dentro da Sua Palavra ele usa pessoas para falar conosco, para nos dar esperança, para crescer fé a cada dia. No Salmo 84, quando o Corá e todo o grupo de, de poetas que ali estavam, eles estavam expressando o desejo de voltar ao templo. Porque eles estavam afastados naquele período do templo. E após semanas com a igreja fazendo seus cultos de forma vi virtual, louvando a Deus aqui, nós estamos sentindo saudade de estarmos aqui fisicamente. De podermos abraçar uns aos outros. De podermos cumprimentar uns aos outros. De podermos juntos cultuar ao Senhor. Nós estamos com essa saudade. Com essa necessidade em nosso coração. Mas eu creio que brevemente estaremos todos aqui juntos. Louvando. Uníssono a Deus. Estaremos aqui cultuando ao verdadeiro Deus. É possível que nós... E temos que dar graças a Deus que nós temos essa fonte de podermos cultuar a Deus através desse canal, de podermos estar cultuando a Deus através de todas as mídias sociais. Estamos remotamente aqui fazendo os cultos, os estudos bíblicos e as atividades. Louvado seja Deus por isso. Mas assim como o Corá, nós temos o desejo de voltar à casa de Deus. Eu fico imaginando no dia do nosso reencontro aqui, onde a fam nossa família na fé poderemos nos abraçar, reacender a esperança de estarmos aqui juntos. Então que nessa manhã você possa, em nome de Jesus, reacender essa esperança no teu coração, continuar clamando, continuar buscando, continuar pedindo ao Senhor que brevemente possamos estar na sua presença. Mantenha-se firme. Lembre-se que Deus... Ele está todo o tempo conosco e ele está, nos, ele está disposto a nos acolher, a nos ouvir, a nos abraçar. E eu quero que nesse momento você sinta-se abraçado na sua casa, aonde quer que você esteja, que você esteja recebendo o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas orações. Eu tenho certeza que cada pastor aqui dessa igreja está sentindo uma enorme saudade de cada um de vocês. Então, recebam o nosso abraço nesse momento. Vocês fazem parte das nossas vidas. E nós fazemos parte da vida de vocês. E todos nós nos sentimos então abraçados também pelo Senhor Jesus nesse momento. Que Deus possa, em nome de Jesus, te trazer esperança. Que Deus possa te trazer forças. Que Deus possa, nessa manhã, estar derramando do Espírito Santo sobre a tua vida. E você possa sentir-se revigorado que você possa, então, tomar dessa água e comer desse pão que é Jesus e revigorar as tuas forças. E não interessam quantos dias mais tenhamos que caminhar, mas com essa força que é Jesus, nós possamos caminhar juntos, tantos dias quantos forem necessários. E que esse amor de Jesus que emana em nossas vidas, nós possamos, então, Colocar isso também na vida daqueles que estão necessitando de uma palavra amiga, de um socorro, de um carinho, ou até mesmo, muitas das vezes, por um alimento. Que você possa abrir o seu coração e ajudar a todos quantos aqueles que necessitam. Sejam apenas por uma palavra, de uma ligação, de uma chamada, de uma palavra de amor. Seja através de uma cesta de alimentos por muitas das vezes seja por um cobertor, porque esses dias está fazendo muito frio. Que você possa refletir o amor de Jesus na vida de cada um daqueles que você conhece. Que você possa se transformar num pequeno Cristo, de fato, fazendo aquilo que o teu semelhante está necessitando. Que você possa criar esperança no coração daquele que precisa. É a minha oração nessa manhã.